0: Hallo und herzlich Willkommen beim Ballverdip.de Fußball-Podcast. Diesmal mit einer ziemlich umfangreichen Ausgabe zu Gott und der Fußballwelt, kann man quasi sagen. Wir, Das bin ich, Tom Schaffer und wenn ihr neu dabei seid, ich spreche immer mit meinem Kollegen Philipp Eitzinger. Hallo. Wir werden heute eine Schau durch die internationalen Ligen machen, genauer gesagt durch Deutschland, Österreich und England, schauen uns ein bisschen an, wie es dort bisher so gelaufen ist in den Ligen und dann machen wir eine Vorschau auf das Länderspiel von Österreich gegen Irland sowie der U21-EM-Qualifikations-Playoff-Begegnung zwischen Österreich und Spanien und wir werfen auch einen Blick auf die ganz, ganz frisch durchgeführte Auslosung der Frauen-Europameisterschaft im kommenden Sommer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das zum Beispiel tun, indem ihr auf den Beitrag zu diesem Podcast geht auf ballverliebt.de und ein Probeabo von Audible abschließt. Audible ist eine Plattform für Hörbücher. Und wenn ihr das Probeabo über unseren Link abschließt, bekommen wir eine kleine Entschädigung dafür. Ein Buch, das euch zum Beispiel interessieren könnte, ist Schuss, die geheime Dopinggeschichte des Fußballs von Thomas Kistner. Das Probemonat ist gratis und auch das erste Buch, das ihr euch dort herunterladet, kostet nichts. Also probiert es aus, das würde uns helfen. Philipp, unser erstes Thema, äh, haben wir gesagt, ist die deutsche Bundesliga. Dort äh, schaut es ja momentan sehr ungewohnt an der Tabellenspitze aus. Also okay, die Bayern sind vorne, äh, da haben wir jetzt nicht unbedingt nicht damit gerechnet. Aber danach, äh, Platz zwei
1: momentan für Leipzig und Hoffenheim ist jetzt Dritter und Leipzig ist punktgleich mit den Bayern äh, nach zehn Spieltagen. Das hat schon mehrere Jahre keiner mehr geschafft, nach zehn Runden auch nur punktgleich zu sein. Und dann auch noch ein Aufsteiger noch dazu. ne? Und dann auch noch ein Aufsteiger, ja das stimmt, aber äh, das haben wir ja auch in unserem Saisonforscher- podcast erwähnt, Leipzig ist jetzt kein normaler Aufsteiger. Also das war schon damit zu rechnen, dass die zumindest da oben in den, in den Plätzen um die Europacup-Ränge äh, mit dabei sein werden. Natürlich profitieren sie davon, dass einige andere, die man da vorne erwartet hätte, äh, nicht so in die Gänge kommen und einfach unkonstant sind. In erster Linie ist das natürlich Dortmund und Leverkusen. Wir haben die äh, zu Saisonbeginn auf Platz 2 und 3 getippt. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass das, äh, dass sich das eben früher in diese Richtung entwickeln wird. Aber Stand jetzt, nach nicht ganz einem Drittel der Saison, ist eben erster Platz bei München 24 Punkte, zweiter Platz bei Leipzig 24 Punkte. Direktes Duell gab es noch nicht. Das ist, wenn ich jetzt nicht völlig falsch bin, am, glaube ich, vorletzten Spieltag jeweils, im Dezember bzw. dann im Mai wird sicher nicht ganz uninteressant. Erinnert auch so ein bisschen an das äh, an den Herbst von 2000 und, dass ich jetzt keinen Schwachsinn erziehe, 2008 glaube ich war das mit Hoffenheim, was Hoffenheim als Aufsteiger ja auch so groß aufgespielt hat und ähm, dann am vorletzten Spieltag eben das direkte Delkan kam mit den Bayern. Ja, auch die Bayern sind jetzt nicht so, dass sie jede, jede Woche überzeugen. Es ist oft sehr gleichförmig, sehr einförmig. Da schlägt ein bisschen die Angelotti-Schule durch schon. Ja, absolut. Also Es ist schon signifikant anders, als es unser unter Guardiola war. Also diese ähm, auch systematische Unberechenbarkeit ist jetzt völlig weg. Das ist ein 4-3-3 und zwar immer und gegen jeden. Sie sind einfach leichter berechenbar und es ist auch so, dass da das spielt einiges zusammen. Zum einen eben die ähm, Art und Weise, wie Ancelotti äh, Fußball denkt und Fußball sehen will. Äh, einige aus dem, aus, also ich verfolge das relativ äh, intensiv in meiner Twitter-Timeline, auch einige aus dem Bayern-Fan-Umfeld, äh, die da äußerst unzufrieden sind, nämlich vor allem im Vergleich mit dem äh, extrem exakten Coaching, das eben jetzt drei Jahre unter Guardiola der Fall war, wirkt das alles sehr sehr beliebig und sehr zufällig. Das ist natürlich, der Unterschied wirkt eben noch größer dadurch, dass es eben Guardiola war, aber es es stimmt schon bis zu einem gewissen Grad, es ist, es ist nicht mehr ganz dieser Punch drin. Ich, es spielt sicherlich auch mit, dass die meisten einen anstrengenden Sommer hatten mit der Europameisterschaft. Es, aber man muss auch bei allem, äh, bei allem dass es eben nicht, nicht so furchtbar schön aussieht, oft schon sagen, sie haben noch kein einziges Bundesligaspiel verloren. Sie holen die Punkte. Das ist eben der Unterschied zu Dortmund. dann Und auch zu, zu Leverkusen, die Bayern die Nudeln halten irgendwie ihre Siege drüber oder sie verlieren halt zumindest nicht. Jetzt gab es am Wochenende ein 1 zu 1 gegen Hoffenheim, wo sie erste Halbzeit nicht gut ausgesehen haben, zweite dann dafür umso besser im Endeffekt wahrscheinlich kein ganz ungerechtes Ergebnis. Und das sind auch Bayern, Leipzig und Hoffenheim genau die drei Teams, die noch ungeschlagen sind. Ja, da werden die Bayern doch nicht anfangen, dem
0: Guardiola nachzuweinen, nachdem sie ja über Jahre hinweg ein bisschen mehr nicht so geliebt haben.
1: Ja, dieses Narrativ, von dem sie sind jetzt endlich befreit von den, von den taktischen Fesseln eines Guardiolas. Ganz, ganz schlimm sind die, ja. Ah, ja, also Leipzig hat jetzt eben fünf Siege hinterher. Die haben dann gleich mal im ersten Heim Heimspiel, im zweiten Spiel, da kamen sie Dortmund 1 zu 0 besiegt und sind jetzt richtig in der Liga angekommen. Was, was machen die Mannschaften, die da oben jetzt die Bayern verfolgen? Was, was, was machen die speziell? Es ist, sind sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Also Leipzig, genau wie es zu erwarten war, sehr aggressiv, hohes Pressing, hohe, hohes, hohes Tempo, einfach ein hoher Nervfaktor dem Gegner gegenüber und dann schnell umschalten und vorstor kommen. Das äh, spielen sie genau in etwas so, wie es erwartet wurde, nur halt etwas schneller, sehr, sehr gut. 1899 Hoffenheim, sehr flexibel, äh, mal mit einem 4 -3 -3. Jetzt gegen die Bayern haben, haben sie gespielt mit einem 3142 1 4 2 wenn ich, jetzt, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Da ist schon erstaunlich,
0: muss man sagen. Also wir haben es ja gewusst, dass er ein guter Trainer ist, aber der weiß, der Herr Nagelsmann weiß schon sehr genau, was er tut, kommt mir vor.
1: Absolut, absolut. Das, äh, das ist so, natürlich wird Hoffenheim im Laufe der Saison, gehen wir mal davon aus, eher noch ein bisschen zurückfallen, weil einfach so ein bisschen der letzte, der letzte. Ähm, an an Kadertiefe einfach fehlt. Ähm, da wird die Krise schon noch kommen, das lässt sich nicht vermeiden, wenn man nicht ähm, 22 gleichwertige Spieler hat. Naja,
0: denkt mal kurz nochmal zurück an Leicester
1: vielleicht. Ne? Die <lacht> ja. haben es mit zwölf Spielern drüber gebracht. Die haben es drüber gebracht und die haben auch, genau wie Hoffenheim, keinen Europacup gehabt. Ähm, das, ist, das ist durchaus möglich, aber ja, auch wenn wir uns zurückerinnern, als äh, im November letzten Jahres, so 2015 haben wir auch nicht geglaubt, dass letztes drüber bringt, Da hätten wir auch im November noch einiges an Geld gewinnen können. Und Hertha BSC ist halt Hertha BSC. Ne? Das ist die,
0: die ewige unergehrliche
1: Ja, da hat sich gegenüber letzten Jahr nicht so furchtbar viel geändert. Ja, mal schauen, ob sich die zweite
0: Saisonhälfte verändert. Aber wenn doch, dann äh, haben die durchaus die Chance, da diesmal durchzuhalten. Dahinter dann Dortmund diesmal. Äh, das läuft noch nicht so richtig rund. Nach zehn Runden schon zwei Niederlagen, drei Unentschieden. Sechs Punkte Abstand auf die Bayern, das ist eigentlich schon fast ein bisschen zu viel.
1: Ähm, könnte man glauben, dass das schon relativ viel ist. Allerdings ist es jetzt nicht so, dass, ähm, dass Dortmund jetzt wirklich grob enttäuschen würde. Ich würde schon sagen, dass das eher eine Ergebniskrise ist und einfach unkonstante Ergebnisse, als wirklich, dass die Leistung da jetzt nicht passen würde. Das war ja... Anders zum Beispiel als in Leverkusen, wo ja zwischendurch ähm, auch die Leistung nicht ganz das war, was man sich erhofft hat und erwünscht hat. Äh, und sechs Punkte, trotzdem, es sind, es sind noch 24 Spiele, äh, da kann man sechs Punkte fallen. Ja, Gibt es ja noch zwei direkte Duelle können Dortmund schon noch aufholen, das ist überhaupt, überhaupt gar keine Frage. Das direkte Duell ist übrigens am nächsten Bundesligaspieltag, nach der Länderspielpause in Dortmund.
0: Ja, und dann direkt hinter den Dortmundern, Punkte gleich, zwei Österreicher unter den ersten sechs quasi, während Ralf Hasenhüttl mit Leipzig zweiter ist, Punkte gleich, ist der Peter Stöger mit Köln fünfter, sechster, Punkte gleich mit Dortmund in dem Fall.
1: Genau, ähm, die sind ganz grandios rausgekommen. Es sind in den letzten Spielen ein bisschen geerdet worden. Also da gab es jetzt in den letzten fünf Matches gab's zwei Siege, zwei Niederlagen und eine unentschieden. Es ist bei Köln sehr augenscheinlich, dass einfach vorne sehr, sehr viel an Anthony Modest hängt. Der hat elf von den 16 Toren geschossen hinten wie gewohnt relativ sicher, sieben Gegentore in zehn Spielen, ähm, war auch letztes Jahr schon so und ist natürlich auch deswegen funktioniert das, weil die mit Timo Horn einen wirklich guten Torhüter da hinten haben, Olympia zweiter, der Torhüter der Olympiamannschaft der Deutschen und es rennt jetzt aber auch nicht nur für den Peter Stöger gut, und den Ralf Hasenhüttel, es rennt jetzt in den letzten paar Wochen auch für ein paar österreichische Spieler wieder, äh, wieder besser, als es zwischendurch ähm, ausgesehen hat. Der Julian Baumgartlinger zum Beispiel hat sich jetzt endlich so ein bisschen in der Startformation festgespielt.
0: Das hängt, auch, also das hängt auch irgendwie gut damit zusammen, dass Leverkusen jetzt ein
1: bisschen im Aufwind ist. Also die haben ja einen schlimmen Start erwischt. Und Ganz furchtbar, ja. Ähm, der Julian Baumgartlinger ist jetzt eingewechselt worden ähm, in einem Spiel, wo sie hinten waren. Und zehn Minuten später haben sie 2-1 geführt und haben noch gewonnen. Seit der er eigentlich relativ äh, immer im zentralen Mittelfeld mit Charles Arangis, mit dem Chilenen.
0: Ja, ich habe mir das auch jetzt äh, letztes vergangenes Wochenende Deppel angeschaut, äh, was die Leverkusen so treiben und äh, der Julian Baumgartlinger ist da ziemlich stark eingebunden im Spiel kommt mir auch vor. Ja, das ist auch es ist
1: auch einfach sein Spiel, äh, dass er einfach im Zentrum im Mittelfeld äh, einfach alles ein bisschen verwaltet und lenkt und lenkt und viel läuft und viel abfängt. Das ist genau sein Spiel und ganz ähnlich wie, dem, wie beim Julian Baumgartling ist es auch dem Karim Onisivo gegangen in Mainz, der auch über Wochen hinweg eher die Spiele nur von der Bank sich angesehen hat, als, aktiv, als dass er aktiv daran teilgenommen hätte. Das ist es auch seit, ja, seit zwei, drei Wochen, spielt er wieder regelmäßig, ist wieder in der Startformation. Ähm, Mainz spielt eine durchschnittliche Saison, wie es nicht dazu erwarten war, also im Mittelfeld der Tabelle hat jetzt in der Europa League ein relativ deftiges 1 zu 6 bei Anderlecht kassiert, wobei man sagen muss, dass bis kurz vor der Nachspielzeit das 1 zu 3 gestanden ist und da spielt der Unisivo allerdings eher auf der rechten Außenbahn und nicht auf der linken, wie wir es gewohnt waren auch noch zu Mattersburger Zeit Die andere
0: Personalie bei Leverkusen noch kurz, ähm, Alexander Dragovic hat es immer noch nicht so richtig
1: geschafft viel zu spielen. Nein, weil wenn er spielt, dann spielt er schlecht, leider
0: ja, gegen Wolfsburg hat er durchgespielt, äh, gegen Darmstadt wiederum nur ein paar Minuten. Ja, äh, ja und dauert vielleicht noch ein bisschen. Auch Du hast ja vor der Saison gesagt, äh, du glaubst, dass es ein bisschen dauern wird, bis er reinkommt, äh, weil es für ihn ja. ein bisschen schwer ist. Ich bin schon ein bisschen überrascht, dass es ihm jetzt
1: so schwer fällt. Er müsste die Spiele, die er dann bekommt, müsste er besser nützen. Das ist, das ist auf jeden Fall so. Wer jetzt seine Chancen nützt, das ist der Alessandro Schöpf auf jeden Fall. Auch er ist jetzt ja natürlich Thema Team, Machen wir, wir nachher noch natürlich Uh, ein Thema auch für die Nationalmannschaft, da hat sich jetzt uh, festgespielt wieder bei Schalke, nachdem wir das System umgestellt haben. Da spielt der Markus Weizil jetzt mit einer Dreierkette hinten und der Alessandro Schöpf als uh, rechter Wingback. Das funktioniert sehr, sehr gut. Uh, Schalke hat nach einem fürchterlichen Saison statt. Die haben die ersten fünf Bundesligaspiele alle verloren. Uh, jetzt uh, bewerbsübergreifend siebenmal ungeschlagen und sind auf dem Weg nach vorne. Und das ist für den Alessandro Schöpfen natürlich super, dass er genau in dieser Phase, wo es eben jetzt zu laufen beginnt, dass er da genau dann eben im Team war und es sieht gut aus, schaut sehr, sehr gut aus.
0: Ja, Schalke ist schon 13 Punkte hinter Bayern und Leipzig, schon ein weiter
1: Weg nach oben noch. Ja, der Mai, die Meisterschaft ist natürlich gelaufen. Ja, aber, aber sage ich eben Leipzig, also,
0: weil auch zu den viertplatzierten Mannschaften sind es immerhin schon neun Punkte. Also, da muss bis zur Champions League ist schon noch weit, weil auch Dortmund ist da noch nicht drinnen und, und Leverkusen. Also, kann man davon ausgehen,
1: dass der Weg nach oben schwierig wird. Stimmt, aber wir erinnern uns, Gladbach hat letztes Jahr ja genauso gemacht. Die haben auch die ersten vier, fünf Spiele alle verloren. Die haben dann sogar den Trainer dann rausgeworfen. Der Trainer, der jetzt mit Nizza die Liga anführt, Lucia Favre, das noch nebenbei. Und sind dann noch äh, vierte geworden, obwohl sie auch eine wirklich nicht gute Rückrunde dann gespielt haben. Also es ist schon noch einiges drin. Sie müssen natürlich jetzt schauen, dass sie die Form ähm, etwas länger konservieren. Ähm, Form konserviert ist jetzt auch in Hamburg geworden wieder einige Zeit lang. Das hat jetzt äh, vor einem Monat ungefähr dem Trainer den Job gekostet, dem Bruno Labbadia. Jetzt äh, haben sie dann einen Sportchef gefunden, den Christian Hochstädter, der um, um nicht wenig Geld, ich glaube 1,6 Millionen, sind da kolportiert worden, obwohl er eigentlich... Auch jetzt länger nicht mehr wirklich in Erscheinung getreten ist und wenn dann nicht besonders äh, erfolgreich. Also, da ist bettelt einmal mehr darum, vielleicht doch jetzt irgendwann mal abzusteigen. Ähm, und noch ein kleines Wort, Thema Abstieg zu den Österreichern in der zweiten Liga, die ein Thema sind für das Nationalteam in der Stellinie, der Martin Hanik und der Flo Klein. Martin Hanik ist äh, bester Torschütze bei Hannover. Hannover ist auf Platz 3 jetzt. Uh, und das muss man sagen, er ist bester Torschütze, obwohl er einen Monat verletzt gefehlt hat. Also für ihn läuft es nicht so schlecht. Uh, jetzt ein 2 zu -2, 2 beim Tabellenersten Braunschweig im, im Nordderby. Ah, auf der anderen Seite der Flo Klein, der ist jetzt unter dem neuen Coach in Stuttgart ähm, und äh, einem 0 zu 5 in Dresden für einen Monat seinen Stammplatz jetzt los an den Kevin Großkreuz. Er ist in der, der Flo Klein ist in den letzten drei Spielen eingewechselt worden war aber nicht mehr in der Startformation und das ist eben dann Richtung Rechtsverteidiger im Team natürlich wieder eher nicht so ganz optimal. Für uns Stuttgart ist Zweiter im Übrigen.
0: Okay, ähm, und äh, der zweiten Liga, einen, den wir auch noch erwähnen sollte, ist der gute Burgstaller. Der führt momentan dort mit Nürnberg, ist er nur Achter, aber er führt die Torschützenliste der Liga an mit zehn Toren aus, ich glaube, zehn Spielen. Zwölf. Ähm, aus zwölf Spielen, also äh, deutlich vor, vor den nächstgenannten äh, Stürmern. Da
1: hm. läuft es nicht schlecht. Das also, der hat jetzt, glaube ich, Richtig, Kader. allerdings ähm, wird es der Guido Burgstaller schwer haben, im Nationalteam Fuß zu fassen, weil, ähm, weil er ja auch letztes Jahr schon eine starke Saison gespielt hat und kein wirkliches Thema war. Da ist der Marcel Koller, der ist bei seinen Leuten und da geht er eher ungern ab. Und selbst wenn da ein paar verletzt sind, haben wir ja beim letzten Mal gesehen, wird er eher den genialer nachnommen als den Guido Burgstaller weil ähm, bei allem Respekt, aber eine wirklich starke Liga ist bei allem gelungenen Marketing die zweite Liga in Deutschland nicht.
0: Ja, haben wir noch etwas vergessen, bei den Bremern läuft es äh, bekanntermaßen nicht so super, aber immerhin sind sie jetzt auf diesem äh, 16. Platz. Äh, Deutsch Junuzovic hat sich jetzt verletzt, Kilitz ist auch nicht fit, glaube ich.
1: Und Kainz hat sich, äh, spielt noch überhaupt keine Rolle. Nein. Auch unter den neuen Trainern nicht beim Alexander Nuri. sitzt
0: nicht mal mehr auf der, auf der Bank, großteils. Ähm, ja, Bremen ein bisschen ein Sorgenkind, auch aus österreichischer Sicht quasi.
1: So, haben wir irgendwelche Österreicher noch vergessen? Ja, der äh, Michel Grigoric hat jetzt am Wochenende gespielt beim HSV, ähm, hat aber eher damit Schlagzeug gemacht, dass er relativ verzweifelt das Trikot von Mario Götze sich krallen wollte. Im Übrigen hat HSV 2 zu 5 verloren und dabei das Torkonto verdoppelt von 2 auf 4, kann man eigentlich auch keinem erzählen. Markus Suttner und ähm, der Lukas Hinterseer werden jetzt auch einen neuen Trainer bekommen bei Ingolstadt. Die sind punktgleich mit dem HSV Vorletzter, weil das, wird, das äh, ist noch nicht noch nicht ganz abzusehen. Der Martin Hintereck hat sich festgespielt in Augsburg, die spielen eine ganz okay Saison bis jetzt und ähm, ja. Anstamm spielen, glaube ich, haben wir da jetzt alle, ne? Ja, ich glaube,
0: damit haben wir die deutsche Liga auch aus jeder wirklich wichtigen Perspektive. Würde ich
1: auch so sehen. Gehen wir nach England. Ja, das mag ich immer mit bekennende Liverpool-Fan Tom Schaffer sich wahrscheinlich die aktuelle Tabelle bereits ausgeschnitten und über sein Bett gehängt hat. Gehe ich der richtigen Annahme? Ach Gott, völlig unnötig. Ich warte auf die Endtabelle.
0: <lacht> Läuft definitiv aus Liverpooler Sicht super und das ist vor allem deshalb wirklich bemerkenswert, weil die Mannschaft eine extrem schwere Auftaktausrüstung gehabt hat. Ähm, jetzt sind wir dort in England in der elften Runde oder nach elf Runden und man hat bereits gegen vier der Top-6 Mannschaften und den Meister Leicester, Leicester gespielt und hat aus diesen fünf Spielen insgesamt äh, elf Punkte herausgeholt oder so, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ähm,
1: Kann ich jetzt auswendig auch nicht sagen.
0: Sieg gegen Leicester, unentschieden gegen, Liverpool, äh, gegen Tottenham und Man United und Siege gegen Arsenal und Chelsea. Und man muss dazu sagen,
1: die sind Tabellenführer, obwohl sie, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, äh, gegen Burnley verloren haben zu Anfang der Saison.
0: Ja, das ist wirklich der, der, die eine Niederlage, die Sie bis jetzt eingefahren haben, die hat es gegen Burnley gegeben. Burnley Sowieso eine Mannschaft, die momentan extrem überraschend auf Platz 9 der Liga ist. Wir haben uns ja vor, vor der Saison unterhalten und die erst ganz klaren Abstiegskandidaten gesehen. Sehe ich immer noch so, aber für das, was die aus der Mannschaft rausholen, muss man ihnen momentan ziemlich Respekt zollen. Also,
1: Je weiter Burnley vorne ist, desto besser ist es, weil das heißt mehr Interviews mit Sean Deich. Und der Mann hat einfach eine traumhafte Stimme.
0: Meinst du oder so, ha? Huh? So nicht. Ja, nicht einmal ansatzweise so, aber ähm, ja, Sean Deich. Ja, ganz gut von denen. Ansonsten, ja, Generell, die, da vorne ist es ziemlich, ziemlich eng in ja, England. Es ist wahnsinnig, also, es spitzt sich schon wieder dermaßen zu. Äh, jetzt gerade hat sich sehr ein bisschen entspannt, das heißt die Top 4 liegen schon zwei Punkte auseinander.
1: Mm.
0: Ja, das ist äh, also fast schon uninteressant. Äh, Liverpool 26 Punkte bis zu Platz 7 sind dann acht Punkte auf Everton. Äh, die Top 5 liegen innerhalb von fünf Punkten. Und ja, ähm, das, das spitzt sich zu und das wird auch noch sehr spannend, denn äh, momentan Liverpool ganz groß im Kommen, momentan Chelsea ganz groß im Kommen. Die sind jetzt auch Erster und Zweiter.
1: man City hat gerade ein eine Schwächephase hinter sich. Ich äh, möchte nur kurz einwerfen, ich habe damals in unserem ähm, Vorschau-Podcast Chelsea als Meister getippt. Sie ist zwischendurch mal nicht so gut ausgesehen, aber jetzt Chelsea, du hast das gesagt, äh, wieder am Weg nach oben. Woran liegt das? Das liegt daran, und das ist vielleicht ein
0: bisschen überraschend, aber Antonio Conte hat die Formation umgestellt. spielt jetzt quasi mit Dreierkette, wie er das auch bei Juventus gemacht hat. Obwohl man davon eigentlich vorher gesagt haben, das Personal dafür hat er ganz hinten vor allem bei Chelsea nicht. Wer ähm, spielt in dieser Dreierkette? Ja, Cahill, Terry und äh, Lewis, glaube ich, die meiste Zeit. Äh, da darf halt wahrscheinlich auch niemand so richtig ausfallen. Aber was, was glaube ich, auch noch passiert ist nach unserem Auftakt-Podcast, ist, dass sie den Luis zurückgekauft haben. Das heißt, sie haben da ein bisschen zumindest personell aufgefettet. Ähm, ja, aber das scheint momentan zu funktionieren. Fünf Spiele, fünf Siege ja. und Platz zwei, ein Punkt hinter Liverpool. Das und ist nicht schlecht.
1: Im gleichen Zeitraum hat City genau ein einziges Spiel gewonnen. Was ist da los?
0: Ich glaube, der Guardiola, der hat es auch ein bisschen durchklingen lassen schon in manchen Interviews, kommt drauf, dass die Premier League nicht die deutsche Liga ist und auch nicht die äh, spanische Liga, dass gewisse Dinge da ein bisschen anstrengender sind. Dass man sich äh, weniger gehen lassen kann in den vermeintlich leichten Spielen, weil da keiner so richtig äh, nachlässt, auch gegen, gegen Manchester City.
1: Sie etwa in 1 1 gegen Middlesbrough.
0: Genau, und ja, natürlich hat er dann zusätzlich auch nicht ganz noch das Personal, vor allem äh, wenn es um die Außenverteidigerpositionen geht, glaube ich, äh, die, dass er gewohnt ist und ja. Nach einem wirklich guten Start, wo wir eigentlich gesagt haben, relativ schnell ist es gut gelaufen, ist jetzt so ein bisschen der Wurm drinnen. Aber gut, gleichzeitig hat man in der Champions League Barcelona geschlagen und ist heiße zwei Punkte hinten. Also noch nichts verloren, aber es geht nicht so leicht, wie es am Anfang vielleicht ausgeschaut hat.
1: Ähm, es hat jetzt am Wochenende das North London-Darby gegeben, ähm, zwischen Tottenham und Arsenal. Ähm, übrigens mit dem Kevin Wimmer, ganz kurz ein Wort zu seiner Leistung, abseits von diesem Eigentor, was ja halt das Einzige ist, was... Mainstream-mäßig ähm, bei uns angekommen ist von dieser Leistung. Hat er brav gespielt?
0: Er hat ansonsten brav gespielt. Das Eigentor war auch ein bisschen unglücklich, ähm war abseits verdächtig im Prinzip, weil äh, rund um Wimmer sind drei Leute gestanden, einer davon war nicht im Abseits, die anderen zwei schon und er hat sich in, diesen, in diese Flanke hineingeworfen und hat den Ball ins eigene Tor geköpfelt, hat ansonsten aber gut gespielt. Bemerkenswerterweise war er der mittlere Verteidiger in einer Dreierkette unter Pochettino, das, das heißt, er ist neben, neben dem äh, Martin Hinteregger und dem Sebastian Brödel jetzt schon der dritte ÖFB Innenverteidiger, der diese Position im Verein mal zu spielen kriegt.
1: Ein kurzer Wort und zu Sebastian Brödel, ähm, der ist jetzt verletzt, da filtert den Watford dann einmal und die kriegen gleich sechs Trümmer. Ja, auch die haben, schlecht.
0: Ja, haben halt gegen Liverpool gleich übel eins drüber gekriegt, aber, aber ansonsten ansonsten muss man sagen, Watford fantastisch im Plan
1: auch, momentan Achter. Ja. Aber bleiben wir ganz, ganz kurz noch bei Tottenham und bei Arsenal. Arsenal und November, das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Wie sieht das aktuell aus? Ja, jetzt hat's mal angefangen mit einem 1-1 gegen Tottenham, das
0: ist für Arsenal nie ganz erfreulich. Äh, ansonsten erstaunlich, ich habe da kürzlich irgendeine Grafik gesehen, die Punkte von Arsenal unter Arsene Wenger pro Monat und irgendwie hat das geschafft, über diese mehr als 20 Saisonen jetzt, die er schon dort ist, im November im Schnitt einen Punkt weniger zu machen pro Spiel als in allen anderen Monaten. Ähm, dementsprechend ist das Arsenals äh, aus irgendeinem Grund die Achillesferne. vielleicht hat das ein bisschen was mit, mit der Saisonvorbereitung zu tun, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch nur arger Zufall. Aber jedenfalls müssen sie diesmal dranbleiben, wenn da nicht schon wieder früh der, der Kontakt abreißen soll. Äh, das verzeiht die Liga momentan, glaube ich, nicht so richtig, wenn man den Monat da jetzt versemmelt.
1: Und Thema Kontakt abreißen, Tottenham. Hm.
0: Tottenham ist eine ähm, äh, extrem interessante Mannschaft, momentan äh, auch nicht wirklich schlecht. Also, man kann jetzt nicht sagen, dass das nicht passen würde, aber sie verlieren so kontinuierlich, so dann gelegentlich den Punkt und man hat ein bisschen das Gefühl, dass sich das so fortsetzen könnte, dass die Mannschaft äh, nicht wirklich schlecht spielen wird, aber früher oder später ein bisschen den Anschluss an die Top 4 verlieren könnte. So, so. könnte es wohl sein.
1: Um, Anschluss an Top 4 verlieren. Um, ich weiß nicht, wie lange ist es her? Zwei Wochen, dass Manchester United verloren hat bei Chelsea. Wie hoch war es? 0-4? in der ja, ja. Preisklasse. Klasse. Ne? Ich erinnere mich da an einen wunderschönen T Tweet von Edward Goodjohnsen, der da gemeint hat, Mourinho macht das, was er am besten kann. Das Beste aus Chelsea rausholen. <lacht> das ist ein Bisschen böse, aber Manchester United ist jetzt auf Platz 6, hat schon 8 Punkte Rückstand auf der Tabellenführer hat schon dreimal verloren, hat auch schon 13 Gegentore. Es äh, schaut nicht so furchtbar gut aus. Man, von der Europa League reden wir jetzt mal nicht, weil die schenkt United ja mehr oder weniger ab, wenn ich das richtig mit, mitbekomme. Aber auch in der Liga, das ist nicht so gut wie erwartet.
0: Na absolut nicht. Da hat es bei in Niederlagen geregnet. Da ist auch, ist auch so, dass... Ähm die, die, die Zukäufe überhaupt nicht einschlagen. Also wenn wir da überlegen, ich glaube fast 200 Millionen haben die vor der Saison für Spieler ausgegeben. Dazu äh, einen Ibrahimovic, der gar nichts gekostet hat, zumindest keine Transfersumme. Äh, Was
1: macht eigentlich Henrik Gitarrian?
0: Ja, das ist eine gute Frage, aber... Äh das kann man spielt sich
1: oder nicht?
0: Ja, spielt oder nicht. Äh, ein anderer Spieler ist jetzt wieder irgendwie zurückgekehrt in den Kader, lustigerweise. Bastian Schweinsteiger, äh, vor der Saison zu der Reserve äh, zur Reserve geschickt worden. Jetzt trainiert er wieder mit der Mannschaft. Vielleicht soll der das richten, ich weiß es nicht. Ähm, die Mannschaft ist nicht wirklich super drauf. Es ist ja jetzt nicht nur so, dass sie schon acht Punkte Rückstand auf Liverpool haben, sondern, wenn man sich das anschaut, die haben einen Ibrahimovic vorne und, und, und ganz viele andere namhafte Leute, aber schießen halb so viele Tore wie Liverpool nach elf Runden. Also Liverpool ist jetzt bei 30, Manchester United bei 16. Ähm, das stimmt einfach nicht. Die kriegen hinten zu viele, die machen vorne keine guten. Äh, Ibrahimovic ist in der Krise, Rooney ist in der Krise, Pogba ist ein Schatten seiner selbst, äh, der lächerlichste 100 Millionen Spieler der Welt. Ja,
1: ähm, ja von denen gibt es ja auch
0: ganze Heerscharen. Ne? Ja, das sind jetzt doch schon vier, fünf, so in der Richtung. Ähm, und das hat sich bisher nicht so richtig rendiert. Aber okay, kann sich natürlich noch rumreißen, es ist immer noch äh,
1: so... Aber zum Thema Millionenspieler sei jetzt noch eins kurz kurz gesagt, Cristiano Ronaldo hat seinen Vertrag bei Real Madrid verlängert bis 2021 und verdient alleine, wenn er in der Nacht von eins bis vier schläft, in diesen drei Stunden schon so viel wie ein, um, ein normaler Mensch im Monat. So viel nur dazu.
0: Der hat auch, er hat auch gesagt, das ist nicht sein letzter Vertrag. Er will bis 41 spielen, habe ich gelesen.
1: Ja, ja das ist nur sein Gehalt. Da sind noch keine Werbeeinnahmen dabei. Aber <lacht> ja, gehen wir noch mal kurz in die Premier League. Ähm, da haben wir noch ein paar Österreicher, die wir jetzt nicht erwähnt haben. Namentlich den Christian Fuchs bei Leicester City und den Marco Anatovic bei Stoke City. Wie geht es den beiden? Ähm, Leicester City ist in der Realität wieder angekommen, wie wir es vor der Saison
0: vermutet haben. Das ist vorbei, das Märchen. Leicester ist momentan an 14. Stelle.
1: Wobei man schon, glaube ich, also wenn ich das einwerfen darf, jetzt nur zwei Spieler dabei waren, die wirklich so quasi, wenn man es in der Golfsprache sagt, Bogies waren, also so über Paar. Das war am Anfang die Niederlage gegen... Schlag mich tot, Hall, glaube ich, und jetzt am Wochenende gegen West Brom. Alles andere ist eigentlich nicht so tragisch gewesen. Also das sind Niederlagen dabei gegen Große in erster Linie. Ja, wie gesagt, sie haben auch Liverpool schon gehabt. Ich
0: habe es jetzt nicht im Detail ja, mitverfolgt. glaube ich, noch. Ich habe es jetzt nicht im Detail mitverfolgt. Ich glaube, der 14. Platz ist ein bisschen ein äh, zu ja. hartes Urteil. Das ist halt nach elf Runden, wenn du die falsche Auslosung hast, bist du halt ein paar Plätze weiter hinten. Ich Aber das haben
1: wir am Anfangssaison auch schon erwähnt, dass das mit der Auslosung durchaus mal... Äh, eben in die Richtung 12 bis 15 gehen kann, gleich mal. Genau. Ohne, und man ohne dass man noch wirklich nichts, ohne, dass man sich wirklich gleich noch Sorgen machen müsste.
0: Ja, gar nicht. Man kann es ja sehen, von den Punkten her sind sie ein Spiel hinter Platz 8, also Watford das drei Punkte vor denen. Und zwei vor Platz 18. Da sieht man, wie eng das da in
1: der Mitte drin ist. Ja,
0: das wird schon wieder ein bisschen nach oben gehen, glaube ich, was man auch dazu sagen muss. Sie haben sich in der Champions League bisher sehr souverän geschlagen, ist nicht die schwerste Gruppe natürlich, aber da haben sich andere Debütanten schon um einiges mehr äh, Schon mal schwerer getan einfach. Ähm, die sind da ja, was war das, das? letzte Spiel in Kopenhagen weiß ich jetzt nicht Das war
1: das 0-0. Also sie haben nach vier Spielen haben sie zehn Punkte.
0: Eben, gut. Also die spielen auf jeden Fall auch im Frühjahr noch in der Champions League. Und, und ja, mal schauen, wie gut sie das verkraften. Äh, mit, dem, mit dem Rennen um die erneute Champions League-Teilnahme haben sie diesmal halt nichts zu tun. Das kann
1: man gar nicht sagen. Überraschung. Jo und der Marco Anotovic, auch wenn der jetzt am Wochenende gesperrt war. Stört wird. uns ja
0: nicht wahnsinnig, ja. Es war eine fälschliche gelbe Karte noch dazu. Der, der kommt mit ein bisschen Pause zur, zum Nationalteam. Stoke hat ohne ihn ein 1 zu 1 bei West Ham geholt und ist jetzt auch wieder auf dem Weg nach oben. Also die haben ja einen ganz schlechten Start erwischt, was allerdings auch sehr viel mit der Auslosung zu tun gehabt hat. Also ich glaube, da waren auch so ein bis zwei oder zwei bis drei wirklich schlechte Spiele dabei. Der Rest waren erwartbare Niederlagen und jetzt geht es wieder nach oben. War Platz zwölf nach elf Runden. Ich glaube, die werden auch am Ende der Saison wieder unter den Top Ten sein.
1: Ja, also nur kurz, um das zu verdeutlichen. also Stoke hat nach den ersten fünf Spielen einen Punkt geholt und jetzt in den letzten sechs Spielen drei Siege, drei Unentschieden. Also da sieht man schon, ähm, wohin die Reise geht. Und diese Niederlagen zu Saisonbeginn, die waren unter anderem gegen Tottenham und gegen Manchester City.
0: Ja, gut, äh, also auch Stoke ist dabei. Haben wir sonst uh, noch was in England, das man?
1: Ich würde jetzt, glaube ich, nicht. Nein, nein? Gut. Nein, nein.
0: Dann nutzen wir das und gehen in die nächste Spitzenliga, oder? Äh, genau. Österreich. Österreich, äh, auch da ist. Ja, auch da gibt es eine ganze Menge, dass man vielleicht vor der Saison nicht kommen sehen hat. Hm. Unter anderem Platz 1, Sturm Graz. Du hast eine Analyse schon gemacht heuer zu Sturm.
1: Genau so ist es. Ja, ähm, was kannst du uns über die Truppe sagen? Ähm, ja, dass Sturm sich grundsätzlich eher in diese Saison darauf verlegt, eben ähm, aus einer gesicherten Abwehr heraus äh, zu spielen. Das hat dann zur Folge gehabt, dass äh, sogar im Matches gegen St. pölten es weniger als 40% Ballbesitz gegeben hat, gegen St. Pölten und gegen den WRC. Das hat die das erste Saisonviertel lang wunderbar funktioniert. Da haben sie, glaube ich, sieben Siege einen Unentschieden, eine Niederlage. Ähm, aber jetzt so in den letzten paar Wochen, ähm, ich weiß, äh, dass ich... Im, in Fankreisen des SK Sturm nicht übertrieben gut angeschrieben bin. Ähm, aber ich sage jetzt trotzdem einfach, das One-Trick-Pony, das bockt ein bisschen. Ja, ich ich also. glaube, da
0: habe ich schon ganz anderes Feedback bekommen. Die Sturmfans sind prinzipiell nicht besonders zufrieden mit dem, was, was im Verein gemacht wird und das auch, auch sportlich, habe ich so im Gefühl. Also ich höre da immer wieder viel Kritik an Franco Foda, der, um es kurz zu sagen, übrigens demnächst bei den Kollegen von Black FM im Podcast auftauchen wird. sei wärmstens empfohlen. Ja, ich glaube, Ende November wird die Folge rauskommen. Haltet das ein bisschen im Auge. Ja,
1: und da hatten wir auch eine Leserfrage auf Facebook von Orator Rostra. haben sich die anderen auf Sturm jetzt eingestellt? Ja, es schaut ganz so aus. Also sie haben jetzt in den letzten vier Spielen, da waren eine Niederlage und ein quasi Unentschieden gegen St. Pölten dabei. Eine Niederlage gegen die Austria. Ja, okay, das geht. Und noch gegen einen anderen. Ich glaube, das ist der WRC, weil ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, auf jeden Fall ist der Vorsprung, der Erkleckliche, den sie hatten, der ist jetzt weg. Und der Zweitplatzit ist jetzt schon punktgleich. Ein, ein Unschied gegen Mattersburg war es noch. Ich Mattersburg war es, Entschuldigung, genau. Und also der zweite ist punktgleich, aber das ist eben nicht jetzt Salzburg und Tripit und nicht Austria. Das ist Altach. Ja, die Truppe von
0: Damian Kanadi ist tatsächlich punktegleich erster. Nach 14 Runden immerhin schon, das äh, sollte man nicht vergessen, dass jetzt bald ein Drittel der Meisterschaft vorbei. Ist schon. Äh, ja, bald die Hälfte wollte ich glaube ich sagen, aber das ist wiederum ja wurscht. Ähm, jedenfalls,
1: ja. warum ist, Ka warum ist Alltag zweiter? Weil Damian Kanadi da Trainer ist. Zum einen der würde ich schon sagen, wahrscheinlich jetzt schon seit zwei, drei Jahren der beste Trainer ist in der österreichischen Bundesliga, der sehr flexibel ist, seine Mannschaft in den letzten Jahren immer sehr punktgenau immer auf den Gegner eingestellt hat. Das ist heuer... Ist es ein bisschen mehr so, dass sie mit einem System eher durchspielen? Das ist so dieses Wales-System, das wir von der Europameisterschaft kennen, auch vom Qualifikationsspiel, also mit Dreierkette, mit flexiblen und gerne auch noch auf vorne denkenden äh, drei zentralen Mittelfeldspielern und mit zwei Stürmern vorne, hat natürlich schon auch profitiert davon, dass die äh, Neueinkäufe bzw. die Neuzugänge, dass die einfach einschlagen in erster Linie eben äh, mit dem Dimitri Oberlin, der äh, aus dem Red Bull-Lager gekommen ist, sich da dort nicht wirklich durchsetzen konnte jetzt bei Alltag. Äh, sehr, sehr gut spielt mit dem Gamaleo, äh, der, der, der eine sehr Saison spielt. Auch der Nikola Dovedan, gut, ist schon ein bisschen, bisschen länger da, aber auch der bei Red Bull ausgebildet, der beim Lask nicht so richtig sich durchsetzen konnte. Also in Alltag, es passt einfach alles zusammen. Und natürlich ist es auch so, dass die dort nicht so diesen ultimativen Druck haben, wenn es mal zwei, drei Spiele nicht funktioniert wie äh, zum Beispiel in Wien und auch in Salzburg, die das ja in dieser Saison alle miteinander schon relativ heftig zu spüren bekommen haben.
0: Ja, Salzburg ist Dritter, vier Punkte zurück, ähm, Austria Punkte gleich Vierter und Rapid schon neun Punkte hinter der Tabellenspitze auf Platz fünf. Dort hat es ja äh, vergangenen in den vergangenen Tagen eine Entlassung, eine Trainerentlassung und eine Sportdirektorentlassung gegeben. Da ist noch nicht klar,
1: wer dem... Duo nachfolgen soll, Büskens und Müller? Ist absehbar gewesen, würde ich, äh, würd ich sagen, weil die es hat ja auch keine Anzeichen gegeben, dass das in irgendeiner Art und Weise sich bessert. Ich meine, ja, es hat aber gute Leistungen gegeben, vor allem im Europacup. Ähm, ich kriege mich da zum Beispiel als Heimspiel gegen Sassuolo, das Rapid eigentlich relativ deutlich gewinnen hätte müssen, wo am Ende nur 1-1 rausgekommen ist. Aber es ist sehr viel, sehr... Biederes dabei gewesen und es ist keine echte Weiterentwicklung in der Mannschaft gesehen zu äh, gesehen gewesen. Und das mittlerweile, also wir reden jetzt von November, die Saison, die läuft seit Juli. Man kann jetzt auch nicht mehr sagen, es braucht noch Zeit, bis die Neuzugänge da alle drin sind. Das ist ja ein Blödsinn. Ne?
0: Naja, was man aber schon sagen muss, es gibt halt nicht viel Zeit zwischen den Spielen für die Rapidler, sich weiterzuentwickeln. Also du hast eben unter der Woche den, den Europapokal, am Wochenende die Liga äh da ist viel zu tun und man merkt, Salzburg, Austria und Rapid, alle drei spielen nicht super. Also die Doppelbelastung ist in Österreich einfach immer
1: noch ein, ein Riesenthema. Wobei Deshalb ja auch Salzburg in, Salzburg in den letzten Wochen dramatisch besser geworden ist. Da sind eben jetzt auch ein paar ähm, in die Mannschaft reingekommen, die nicht fit waren vorher, die ein bisschen angeschlagen waren, also in erster Linie der Schadkowski, der Mittelfeldspieler, der von St. Pauli gekommen ist und der ähm im zentralen Mittelfeld, jetzt spielt der Oskar wieder Durchgänger mit dem 4-4-2, auch aggressiver, das war zum Beispiel eben in Europa League gegen Nizza, das war extrem gut und das, dieses 1-2 in Mattersburg. ich weiß nicht, wer der Bilder davon gesehen hat, kann man jetzt eigentlich nicht bewerten, weil das eher, 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 Wasserball war als Fußball. Das war eine, eine, eine Lotterie. Also. Da würde ich schon, da hat es für den Oskar wie wirklich noch echt nicht gut ausgesehen. Da nur nicht nur nicht gut, sondern er hat auch so gewirkt, dass würde er überhaupt nicht mehr wollen. Also nein, er war völlig desinteressiert und das Verhältnis mit der sportlichen Führung war offenbar oder ist wahrscheinlich immer noch nicht das unmittelbar Beste, vor allem nachdem sie ihm vor der Nase den Bernardo nach Leipzig wegtransferiert haben. Aber jetzt eben in den letzten zwei, drei Wochen schaut es doch so aus, als ob sich da bei Salzburg wieder einiges auf die Schiene begeben würde. Bei der Austria, ja, das sind halt, das ist halt sehr unkonstant. Das sind richtig gute Leistungen dabei und gute Resultate auch eben. Sieg gegen Sturm und der Punkt gegen die Roma. Und generell, eigentlich schaut es in der Europa League nicht so furchtbar schlecht aus. Und dann rennen sie in den 1 zu 5 in Alltag. Also ja, meistens wird man so nicht.
0: Ja, es ist jetzt auch so. die haben äh, mit die meisten Tore in der Saison geschossen, aber nur drei Teams haben weniger Tore gekriegt als die Austria. Schon 24 Gegentore, glaube ich, in, ja, in 14 Spielen, 24 Gegentore, ja. Genau so ist es, ja. Also das, äh,
1: da ist ein Sturm läufig. und Salzburg haben zwölf.
0: Ja, ähm, zu Salzburg wollte ich noch sagen, vielleicht ist ja die Rettung für für die Salzburger Filiale von Red Bull, dass die Leipziger mittlerweile eigentlich schon ziemlich gut benannt ist, dass man nicht mehr unbedingt sechs, sieben Spieler jedes Jahr aus, aus Salzburg wegschicken muss in diese Richtung. Weil's Und es
1: gibt schon noch ein paar Kandidaten auf Sicht. Also ein ähm, Dayotu Pamecano wenn der ein bisschen älter wird, regelmäßig spielt zum Beispiel, wird der durchaus ein Kandidat. Ich meine, der Mann ist U17-Weltmeister, -Wel das ist nicht irgendeiner.
0: Richtig, ja. aber es ist halt dort jetzt auch also schon schwieriger, Mann, sich reinzuspielen. der Bursch, der Bursch, ja. Aber es ist halt schon schwieriger, sich dort reinzuspielen, das heißt, vielleicht äh, ist diese diese Zubringerfirma, oder nicht, das ist ein bisschen böse, aber dieser Zubringerverein nicht mehr ganz so äh, gefragt mit der Zeit. Da ist es, wenn du dann in Deutschland in der Champions League spielst, dann holst du dir die Leute halt auch nicht mehr unbedingt äh, aus Salzburg, schätze ich mal.
1: Nein, eher wahrscheinlich nicht. Damit äh, beenden wir mal unseren Vereinsfußball-Block in diesem Podcast und gehen zum Nationalmannschaftsblock. Da steht im kommenden Wochenende das Heimspiel gegen Irland auf dem Programm für das ÖFB-Team. ÖFB-Präsident Leo Windner, der im Übrigen Ende Februar, also ab Anfang März dann das Amt quasi mehr oder minder Vollzeit macht, weil er in Pension geht als Generaldirektor von der oberösterreichischen Energie AG. Also der Leo Windner auf jeden Fall, er hat so kommuniziert, dass es eigentlich gegen Irland kein, keine Must-Win-Situation ist. Tom, gehst du mit dem ÖFB-Präsidenten konform?
0: Nein, ich wage es mit dem ÖFB-Präsidenten nicht konform zu gehen, denn äh, es ist halt eine verdammt schwere Gruppe und äh, man kann sich jetzt dann langsam nicht mehr leisten, noch Punkte liegen zu lassen, vor allem nicht zu Hause im direkten Duell äh, und die Iren müssen knackbar sein, in alles, äh, alles in allem. Also das ist auf jeden Fall ein Spiel, das man gewinnen sollte, es ist nicht alles vorbei, wenn es nicht so ist, aber dann muss man halt schon ein paar außerordentlich gute Ergebnisse auswärts einfahren, falls man das verliert
1: von dem kann man ja nicht zwingend ausgehen. Na, vor allem die Gruppe, die ist halt insofern fies, als dass sie sehr, sehr ausgeglichen ist. Äh, man hat halt die Aussicht, dass wenn es gut läuft, dass man Gruppensieger wird und dass das nicht völlig unrealistisch ist, weil eben kein Deutschland dabei ist und kein Italien und kein Spanien dabei ist. Aber du kannst halt genauso gut nur Vierte werden, ohne dass du dich dramatisch blamiert hättest. Das, das ist halt das Betrogene an dieser Gruppe und ich würde es auch so sehen. Also Vielleicht nicht mal nur so sehr für die Tabelle, aber vor allem dann für den Kopf, dann weil es ist ja doch dann fünf Monate bis zum nächsten Spiel. Wenn wenn die das gegen Irland jetzt nicht gewinnen, dann äh, werden die den kompletten Winter in Wahrheit äh, immer wieder damit konfrontiert werden, dass das nächste Spiel und vor allem dann im unmittelbaren ab dann zum nächsten Spiel, dass da halt der Druck dann schon gewaltig wird. Und da wird man mit einem Heimsieg jetzt gegen Irland aus diesem Ventil zumindest mal die gröbste Druckluft entweichen lassen können.
0: Ja, es hat sich seit Euro ein bisschen aufgebaut und aufgeschaukelt, dass die Öffentlichkeit halt wieder sehr unzufrieden ist. Und ja, jetzt hat man sich halt in diese Position manövriert, ohne eigentlich wirklich was gravierend falsch gemacht zu haben. Ich meine, das 2-2 gegen Wales war ein gutes Spiel. Die Niederlage in Belgrad kann da schon passieren, aber von der Tabellensituation her ist es halt jetzt schon ein bisschen schwieriger.
1: Das nächste Spiel dann übrigens in dem März ein Heimspiel gegen Moldawien. Also ja. nicht, dass das ein unmittelbares Problem wäre wahrscheinlich. Also Moldawien daheim, das, ist, das sollte man schon auch, wenn man nicht übertrieben gut drauf ist, schlagen. Aber natürlich für die Psyche und für vor allem für die öffentliche Wahrnehmung äh, wäre es schon nicht so schlecht, wenn man da mit einem Sieg gegen Irland im Rücken da reingehen könnte. Es ist jetzt allerdings schon auch so bei Österreich, dass man nicht in der Formation antreten kann, die der Marcel Koller, in der der Muscle Coller wahrscheinlich gern antreten würde. Uh, sprich, Robert Almer ist nicht dabei und der wird noch sehr, sehr lange nicht dabei sein. Gute Besserung an dieser Stelle. Mit seinem Kreuzbandriss, auch das Latko Junuzovic hat abgesagt, ist uh, verletzt. Und der Sebastian Brödel als Alternative in, in der Verteidigung genauso. Nachnominiert worden sind jetzt nämlich Michi Madel von Fulham und der Karim Unisivo von Mainz. Uh, ja, was, was heißt das jetzt für die, für die Formation und für die Aufstellung der Österreicher? Wer wird da jetzt spielen? In erster Linie heißt es mal, das Experiment, das ich mir vor ein
0: paar Wochen in einem Blogbeitrag gewünscht habe, wird es nicht spielen, dass wir jetzt auch gegen die Slowakei keine Dreierkette ausprobieren werden. Nehme ich mal an, wenn der Basti Brödel fehlt.
1: Nicht, dass ich da jetzt irgendwelche Hoffnungen zerstören möchte, aber ich glaube, das hätte so oder so nicht gespielt. Ja, glaube ich auch. Aber es
0: wäre vielleicht, naja, ich will das jetzt nicht nochmal aufwärmen. Äh, wer will, kann das in diesem Blogbeitrag nachlesen. Wie immer gibt es hier zu, äh, im Blogbeitrag zu diesem Podcast die wichtigsten Links, über die wir sprechen, äh, nachzulesen. Ja, ansonsten wird das heißen, heißen dass äh, wahrscheinlich der Alessandro Schöpf statt dem Zlatka Jonosovic spielt. Äh, davon würde ich fast ausgehen.
1: Hätte sich auf jeden Fall verdient.
0: Und dass hinten Dragovic äh, und Hinteregger äh, in der Zentrale stehen werden.
1: eh wie immer, nur halt mit dem kleinen Einwand, dass der Dragovic halt null Spielpraxis hat. So gut wie null. Und Spielpraxis hätte der Brödel ja sehr wohl gehabt und der kommt mit seiner mit seiner Statur. Wäre ihm wahrscheinlich oder womöglich äh, das Spiel der Iren, dieses körperlich Robuste auch, womöglich eher entgegengekommen als dem Alex Dragovic. Wir hatten dann noch eine Leserfrage wieder von Arato Rostra, ähm, wie wir die irgendwie formlöchrigen Vorstellungen von Slatko Januzovic jetzt nach der Europameisterschaft sehen. Ähm, das vertagen wir mal, bis das Latri Januzovic wieder spielt und der Marcel Sabitzer, der jetzt in Leipzig eigentlich Woche für Woche eine Trompetie nach der anderen abliefert, aber im Team halt eher immer so naja ist. Auf der rechten Seite wird jetzt wahrscheinlich wieder die Wahl sein zwischen Marcel Sabitzer und Martin Hanek. Beide, wie eben kurz angeschnitten jetzt in der Liga, eigentlich in einer ganz guten Form. Wen würdest du da lieber sehen?
0: Ja, aufgrund dessen, dass ich, dass, also ich der Marcel Sabi zu einem Team einfach momentan nicht zu so funktionieren scheint, mit, mit diesem System zumindest, äh, bin, ich, bin ich da dafür, dass es der Martin Hanig bleibt. Äh, wenn man den Junusovic hätte, könnte man da auch den Schöpf spielen lassen. So äh, spricht eigentlich, glaube ich, wenig gegen Martin Hanig. Und dann schauen wir mal, wie die Iren daherkommen. Äh, wird nicht ganz einfach.
1: Eben wie die Iren daherkommen. Wir erinnern uns, äh, Irland hatte Österreich zweimal gespielt in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2014 mit einem etwas glücklichen 2 2 in Dublin mit dem Ausgleich durch Alaba Kurzverschluss und mit einem etwas glücklichen 1 zu 0 in Wien mit dem Sieg von Alaba Kurzverschluss. Ähm, wie sind die jetzt einzuschätzen im Vergleich mit damals, äh, zur Erinnerung damals Teamchef bei Irland Giovanni Trapatoni? Der ist es jetzt nicht mehr, es ist es der Martin O'Neill. Ja, man hat es ja bei der Europameisterschaft
0: gesehen, die Iren sind nicht mehr die Trapattoni-Iren. Das ist eine Mannschaft, die äh, zum Beispiel kein 4-4-2 mehr spielt, sondern mit einem 4-3-3 agiert, ähm, die zwar natürlich vorrangig robust sind, aber durchaus auch wissen, was sie, durchaus auch wissen, was sie tun am Platz äh, und einfach ein sehr unangenehmer Gegner, ganz klassisch gesagt, sind. Ähm, und ja, ich habe ja so das Gefühl, dass Österreich mit einem 4-3-3 immer so seine Probleme hat, ganz ehrlich. Und das macht mir ein bisschen Sorgen, weil äh, die Iren das eben spielen.
1: Das ist dieses im letzten Podcast von uns angesprochene Ding mit der Zentrale, wo dann oft der Slatko Januzovic ein bisschen gar hoch spielt, dafür, dass er den Araber und den Baumgartlinger relativ weit hinter sich hat und sich da der Gegner, wenn er da dann eine 3 gegen 2 Überzahl dann kreieren kann, einfach personell im Vorteil ist. Ein großes Thema nach dem Spiel in Serbien war die österreichische Abwehr einmal mehr. Österreich hat jetzt schon ähm, ein bisschen gar viele Gegentore kassiert. Also drei in Serbien, dann zwei Zwei gegen Wales und gut noch ein Weitschuhstor in Georgien, ähm, die Abbearbeit unter Marcel Koller vor der WM beziehungsweise nach der WM. Wie würdest du es sehen? Hat sich da dramatisch was verändert in der Art und Weise, wie sie spielen? Oder ist das einfach ein, bis zu einem gewissen Grad auch, ich möchte nicht sagen, ich möchte nicht sagen Pech, aber auch, Spielverlauf und einzelnen taktischen Gegebenheiten geschuldet. Ich denke da vor allem an das Serbienspiel.
0: Ah, das Serbienspiel habe ich jetzt nicht mehr so genau im Kopf. Ähm, prinzipiell
1: Na, gegen Serbien haben sie im Grunde genommen dreimal dasselbe Tor kassiert, dadurch dass es äh, die Serben gut geschafft haben, dass die, ja, genau, die Außenverteidiger kontert. sehr weit nach innen gedrängt haben und da die Flanke dann freigemacht haben. Ich würde auch sagen, also ein weites Gegentor gegen Wales, ein weites Gegentor gegen Georgien. Sollts so dieses, bekommen, kann, aber dieses, immer kommen. Aber gegen
0: noch dieses andere Untor, da, wo wo äh, der am Boden gelegene Verteidiger den Ball selbst reinbekommt. bekommt. Ähm, genau. Also die die Statistik ist natürlich immer auch ein bisschen ein Hund in so kleinen Dimensionen. Ähm, aber natürlich es gibt Probleme. Äh, die Mannschaft tut sich schwer mit manchen Dingen und reagiert dann auch nicht besonders gut drauf. Es ist natürlich nach wie vor so, Christian Fuchs fehlt auch. Man hat ihm zwar immer nachgesagt, dass er defensiv gar nicht so super ist, aber links haben wir halt jetzt überhaupt keinen echten Verteidiger mehr. Letztens hat das eben der Kevin Wimmer gespielt, der nicht nur wenig Spielpraxis hat, sondern vor allem auch als Linksverteidiger noch weniger. Und ähm, ja, es, es ist ein bisschen der Hund drinnen und zusätzlich kommt das, wo wir auch schon im letzten Team, äh, Dings gesprochen haben, im letzten Podcast, dass eben der Mittelfeldabstimmung alles ein bisschen die, ähm, hektischer wirkt. Ein bisschen hektischer als es in der in der WM-Qualifikation äh, noch gewesen ist. Ähm, muss man in den Griff kriegen, glaube ich. Und ja. Dein Tipp? Ja, ich gehe aus, dass man davon aus, dass man das gewinnt, äh, dass die Österreicher einen 2 zu 1 Sieg. Ich glaube, wir schaffen wieder keinen Clean Sheet, aber einen 2 zu 1 Sieg würde ich mir wünschen und halte ich für möglich. Ähm, die das ist ja
1: natürlich super, dass ich die vorher gefragt habe, weil ich hätte genauso 2 zu 1 gesagt. Ja. Was man noch um, sagen wollte, ist: Ich der, der, wette nicht dagegen.
0: Der, der McCarthy, der bei Irland bei der, bei der Europameisterschaft irgendwie so den zentralen Anker im Mittelfeld gespielt hat, der fällt ja aus bei Irland. Also die kommen auch nicht in der ganz
1: stärksten Formation, vielleicht auch kurz zur Erwähnung. Gut, und ein paar Tage nach diesem Spiel gegen Irland gibt es dann noch ein Testspiel gegen die Slowakei. Ähm, wer sich das ansehen will, von dem wird wahrscheinlich mehr Geld an die ÖBB oder an Taxi oder an die Wiener Linien fließen, als an den ÖFB. Eintritt kostet einen Fünfer. Das erinnert mich so ein bisschen an frühere Zeiten. Also es gab mal ein Spiel, wo's, wo es Eintritt gab, auch ein Testspiel, wo es Eintritt gab für einen gespielten Totoschein. Das waren sechs Schilling, also irgendwas um die... 50 Cent und ähm, ja, damals sind immer in 36.000 gekommen, wenn's, das war ein Testspiel gegen Norwegen. Ähm, Wenn es 36.000 werden gegen die Slowakei, dann wäre das schon ein schöner Erfolg, würde ich sagen. Und ein kleines Kuriosum gibt es auch, es ist das Abschiedsspiel von Christian Fuchs, Tom, aber stimmt das, Er spielt gar nicht.
0: Na, der Christian Fuchs ist nicht vorgesehen dafür, dass er in diesem Spiel auflaufen wird. Das heißt, da gibt es vor dem, vor dem Spiel wahrscheinlich einen Blumenstrauß und einen Handshake. Und dann ist der Christian Fuchs, überhin Kapitän des Nationalteams gewesen, auch zur Europameisterschaft es geführt hat. Der ist dann ähm,
1: ÖFB-Geschichte. Dann stellen wir mal kurz die Frage in die Runde, ob das dann überhaupt die Bezeichnung Abschiedsspiel rechtfertigt. Gehen wir eine alte Sektion nach unten. Die U21 hat die EM-Playoffs gegen Spanien vor der Brust. Freitag wirklich um eine ziemliche
0: Scheiße, muss man jetzt ja, mal sagen. Das da ist spielst du eine echt super Quali, dann hast du mit Deutschland wahrscheinlich das beste Team dieser Altersgruppe gegen dich in und bist deshalb nur Zweiter. Und dann kriegst du beinhart wirklich die Spanier dort zugelost.
1: Und äh, Spanien hat im Kader, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Saul Niguez von Atletico Madrid, uh, David Suarez von Barcelona, Munir El Haddadi, der von Barcelona an Valencia verliehen ist, Oliver Torres, der beim FC Porto spielt, Marco Asensio von Real Madrid, den Hector Bellerin von Arsenal, den Gerard lofeo von Everton und den Jacky Williams von Bilbao. Da wünsche ich den Herrn Bachmann, Linhard Kukanik und Marcinko alles, alles Gute.
0: Ja, noch dazu muss man ja sagen, diese U21 ist jetzt nicht wahnsinnig gesegnet mit äh, mit Unterstützung und Glück. Äh, verletzt haben sich Serbest, Grilic, Jakubovic und Horvath, also durchaus prominente Namen und dann zusätzlich kommt halt dazu, dass der Trainersohn, der Michael Gregoric, der Schöpf, der Savica und der Schaub alle schon beim A-Team spielen. Das heißt, äh, auch da fehlen doch ziemlich gute Leute und es wird wirklich, also es wäre eine Wahnsinnssensation, es, es,
1: es wäre ein mittelschweres Wunder. Sind wir mal realistisch, es wäre ein mittelschweres Wunder, äh, wenn das nicht zwei redete Flaren Niederlagen werden würden. Äh, so gern wir das anders hätten, aber da fehlt so ein bisschen der Glaube dran, oder?
0: Ja, durchaus. Ich, ich weiß auch nicht mehr genau, wann es war, aber ich erinnere mich daran, dass eine Gregoritsch-Mannschaft schon mal gegen Spanien gespielt hat und dass das ziemlich, ziemlich äh, in die Hose gegangen ist vor, vor nicht allzu langer Zeit. Ich glaube, so ein, zwei Jahre muss das her sein. Das, Spiel, das Hinspiel ist übrigens in Österreich, also in St. Pölten. Das ist, wird am Freitag um 18.30 Uhr angepfiffen und auch dort kosten die Tickets nur Normalpreis 10 Euro und Jugendliche noch billiger. Also wenn man in der Nähe ist, durchaus was, was man sich anschauen kann. Da sind ein paar Spieler bei Spanien dabei, von denen man noch was hören wird. Und dann ja, dann gibt es ja noch ein österreichisches Nationalteam, über das man reden muss, reden sollte, reden darf. Und das ist das Nationalteam der Frauen, das sich bekanntermaßen für die Europameisterschaft 2017 qualifiziert hat. Und da hat es jetzt ganz frisch die Auslosung gegeben für die Gruppenphase. Philipp, was sagst du zur Auslosung? Wir haben bekommen Frankreich, Schweiz und Island für die ersten drei Begegnungen. Kann man da was machen?
1: Ah, es ist eine sehr, es ist, es ist eine coole Gruppe. Ähm, natürlich es ist Frankreich der klare Favorit. Da gibt es überhaupt kein, überhaupt kein Vertun. Das, das ist so. Österreich hat das letzte Mal gespielt gegen Frankreich vor zwei, drei Jahren in der WM-Qualifikation. Zweimal 1 zu 3 verloren. Das ist so das, was auch jetzt nicht unrealistisch ist. Aber dahinter, Island, Schweiz, Österreich, kann jeder an einem gewissen Tag jeden schlagen. Island wahrscheinlich so ein bisschen, Uh, der leichte Favorit auf den zweiten Platz, einfach weil die bei den letzten zwei Europameisterschaften schon dabei waren, bei der letzten eben im Viertelfinale und weil sich die auch weiterentwickelt haben in, in, in den letzten Jahren, Schweiz und Österreich sind beides em Debütanten die Schweizerinnen waren schon bei der WM voriges Jahr. Also es ist es ist genauso nicht aus der Welt, dass sie Zweiter werden, wie dass sie Gruppen Letzter werden. Es ist auf jeden Fall, es hätte schlimmer kommen können, sie hätten auch bekommen können, zum Beispiel uh, Deutschland und Schweden, da Wäre wahrscheinlich von vornherein schon relativ wenig Aussicht gewesen, dass man da auf Platz 2 kommt. Jetzt wäre es zumindest keine keine Weltsensation, wenn das gelingen würde. Ist ist eine schöne Gelegenheit, sich da mal auch auf der größeren Bühne zu präsentieren und zu lernen und zu zeigen, was man wirklich kann und zu sehen, wo man dann auch wirklich steht. Der Vorbereitung sind insgesamt... Ist ähm, bekannt gegeben worden, nach der Qualifikation zehn Testspiele geplant. Das würde ich jetzt nicht zwingend als in Stein gemeißelt sehen, aber schon auf jeden Fall als Indikator, dass, äh, dass man sich sehr in intensiv vorbereitet. Es hat letztens gegeben 2 zu 4 gegen Deutschland, wo sie phasenweise wirklich sehr, sehr gut mit mitgehalten haben. Es ist fixiert, dass sie im März spielen den Cyprus Cup. Ähm, das sind auch nochmal vier Spiele, des Österreich Titelverteidiger. Und einige Spiele im Vorfeld sind in der Anbahnung, aber das ist alles noch nicht hundertprozentig fixiert worden, weil da eben die Auslosung noch abgewartet worden ist. Alles in allem auf jeden Fall eine, eine schöne Gruppe, eine schöne Gelegenheit und äh, es ist nicht unmöglich, dass Österreich, wenn es wirklich, wirklich schön läuft, vielleicht sogar ins Viertelfinale einzieht. Der Gegner dort wäre wahrscheinlich England. Ich, ich würde aus heutiger Sicht sagen, man sollte nicht damit rechnen, dass es so passiert. Aber es ist, ich halte es nicht für völlig ausgeschlossen. Okay, zur Erklärung vielleicht noch für,
0: für alle User. Das ist ja nicht wie bei den Herren mit 24 Mannschaften gespielt, sondern äh, das ist noch das ganz klassische 16er-Format. Das heißt, die Top-2 aus jeder Gruppe steigen ins Viertelfinale auf.
1: Ganz genau so ist es.
0: Und äh, du warst ja bei der letzten Europameisterschaft vor Ort.
1: Ja, richtig. Ich war in Schweden dabei. Drei Wochen. Und war, hast, schon, war so cool. hast, hast schon das Ticket für, für nächsten Sommer? <lacht> Ich würde sehr gerne. Ich weiß nur noch nicht, ob sich dann auch finanziell ausgeht. Das ist natürlich. Es ist nicht ganz billig natürlich. Man muss natürlich schon ehrlicherweise sagen: Damals war ich Single und ähm, jetzt bin ich verheiratet und habe ein Kind. Ähm, das sind die Prioritäten dann doch andere. Ich würde mich freuen, wenn sich Ausginge, äh, aber ich rechne mal per jetzt nicht damit, dass, dass ich da zwingend dabei sein werde. Es tut mir weh, aber äh, es gibt Prioritäten, die man auch als Familienvater setzen müsste und setzen muss auf jeden Fall. Ja,
0: Ich, ich, ich zwinker da mal unauffällig in die Ballverliebt-Community, vielleicht schaffen wir eine, eine Crowdsourcing-Kampagne für dich. Ähm Wäre auf jeden Fall sicher cool, ähm, das mitzuerleben, wenn die Österreicherinnen das erste Mal bei einem Turnier dabei sind. Ja, damit hätten wir den Podcast für heute abgehandelt. Das ist äh, schon eine etwas längere Sendung wieder.
1: Ähm, wenn
0: ihr Dafür haben
1: wir jetzt schon einige Zeit keine gehabt. Also ich würde sagen, das kompensiert ganz gut. <lacht> <lacht> Durchaus.
0: Äh, wenn ihr Kommentare zu dem Blödsinn habt, den wir geredet haben, dann wie immer auf Facebook und im Blog. Ihr seid ihr ja herzlich willkommen, uns äh, zu berichtigen, uns zu ergänzen oder einfach nur über, äh, eure Unterstützung auszudrücken, was auch immer. Ansonsten freuen wir uns auch und es hilft uns wirklich auch sehr über gute Bewertungen auf iTunes und anderen Podcast-Plattformen, damit uns auch andere Leute finden. Und falls ihr das erste Mal dabei seid, äh, vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren, denn äh, die nächste Folge kommt bestimmt. Damit würde ich sagen, danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein. Äh, in den nächsten Tagen wird es bei uns geben, äh, natürlich Analysen zu den Länderspielen und ja, ich sage bis dahin Adios.
1: Servus.